0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo ihr Lieben, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist die liebe Guru Girl. Guru Girl ist das Paradebeispiel für ein Energiebündel für eine absolute Allrounderin. Sie ist Künstlerin kreiert Pop-Art, Graffitis, aber auch nackte Kunst. Guru Girl kam, kommt ursprünglich aus der Medienbranche, hat als Moderatorin und in der Redaktion bei Sendern wie Big FM oder Radio Energy gearbeitet und war auch schon im TV-Format Let's Love von RTL 2 zu sehen. Guru Girl ist immer unterwegs, inspiriert durch ihren freien Geist und setzt sich zu allem anderen auch noch für soziale Projekte wie United Charity ein. Kleiner, kleiner lustiger ähm, Side-Fact am Rande: Guru Girl kreiert ihre Kunst ähm, im Keller ihrer Oma. Ja, das stimmt. Erst einmal herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich möchte auch, ich habe so viele Fragen an dich, mhm. habe ich dir eben schon gesagt. Deswegen fangen wir erstmal ganz piano an. Ich habe in einem Artikel von dir gelesen, dass du sehr, sehr, sehr jung warst und dich schon immer für die Kunstszene interessiert hast und immer schon Künstlerin werden wolltest. Zumindest stand das in der Bild über dich. Deswegen vielleicht erstmal vorweg, warum, woher kam das Interesse für Kunst? Wie bist du in die Kunstszene eingetaucht?
1: Ja, hallo. <lacht> Danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ähm, ist mir übrigens eine große Freude. Ähm, ja, also ich habe eigentlich schon seit ich ganz klein war gemalt, schon seit ich sieben bin. Und ähm, das war mir aber nie bewusst. Also ich hatte ähm, eine relativ schwere Kindheit. Wir werden wahrscheinlich viele Kinder sagen, aber die Eltern haben sich getrennt, bin bei meiner Oma aufgewachsen und zwischen ähm, dazwischen, dazwischen gab es eben ganz, ganz viel. Und äh, die Kunst war damals, wo es noch, äh, sag ich mal, wo die Welt noch heile war, war auf jeden Fall ein, ein Thema für mich. Aber ähm, mit der Zeit... Ähm, habe ich es dann aus den Augen komplett verloren. Da hatte man ganz andere Gedanken. Und ähm, ja, und auf Ibiza bin ich dann auf Paula gestoßen. Paula ist ein Punk gewesen mit pinken Haaren und komplett durchtätowiert und komplett alternativ. Und eines Tages ähm, haben wir gechillt und dann meinte sie, hey, ich habe uns Leinwände gekauft, lass uns malen. Und dann haben wir gemalt. Und dann, ich weiß nicht, was da genau passiert ist, aber es war... Wie, als hätte sie äh, mich inspiriert und den Finger auf mich äh, gestüpft. Kurzfassung ist, dass ich dann, als ich wiedergekommen bin, nach Deutschland, ich habe auf Ibiza gelebt, drei Jahre, und äh, meine Oma ist krank geworden. Meine Oma, bei der ich aufgewachsen bin, die lebt in Hannover. Also bin ich wieder zurück nach Hannover zu ihr, um mich um sie zu kümmern. Und ähm, natürlich in ihrer Wohnung hatte ich keinen Platz. Also sie hat ja nur zwei Zimmer, Wohnzimmer und ihr Schlafzimmer. Und ich bin in den Keller runter, weil mir auch langweilig halt war, hab den Keller umgeräumt und hab mir gedacht, hm, was soll ich jetzt machen? Also habe ich mich an Paula erinnert und hab mir Leinwände gekauft und Farbe und habe angefangen zu malen. Und da habe ich erst gemerkt, boah, irgendwie liebe ich malen. Ja, Wahnsinn, da merkt man
0: auch direkt mal wieder, was das Umfeld mit einem macht oder so gewisse Begegnungen im Leben, dass die einen so prägen können, dass man direkt wieder eine ganz andere Richtung ja dann auch einschlägt. Was war das für eine Art von Kunst? Womit habt ihr angefangen? Was war das Erste, was ihr gemalt habt?
1: Das Lustige ist, dass ich seit ich sieben bin und auch mit Paula und auch jetzt immer dasselbe male. Also meine Oma hat, ähm, Pop Art ist die Richtung, meine Oma hat Bilder aufgehoben, die ich als kleines Kind gemalt habe. Da war ich sieben. Und die sehen exakt so aus wie die Bilder jetzt. Exakt. Und ich dachte mir nur so, what? Also ich habe mich wirklich gewundert. Ich habe mir gedacht gehabt, oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Ähm, das ist wirklich eins zu eins. Genau dasselbe. Eins zu eins. Es war mir nie bewusst. Ich habe es nie geahnt, dass ich so schon gemalt hatte.
0: Wahnsinn. Also du hattest auch gar nicht die Bilder in irgendeiner Art und Weise im, im Kopf, also dass du dich daran erinnern konntest in der Kindheit, sondern das kam auch wieder so dieser gleiche Flow, dieser gleiche Spirit, die gleichen Ideen kamen wieder hoch.
1: Es ist äh, natürlicherweise gekommen, ja. Und ich denke auch, dass äh, jeder Mensch, ähm, jeder sieht ja mit seinen Augen und jeder ist ja ein Ausdruck von Gott. Ich bin ja auch gläubig. Und äh, für mich ist halt ja der Ausdruck, der ich Halt bin oder dass es ich halt der Welt hinterlasse oder zugute gebe, ist halt das. Also, das ist halt dieser Stil, diese Art und Weise, und dafür wird man ja auch geschätzt und geliebt.
0: Wenn du jetzt vor einer leeren Leinwand stehst, was sind dann so die ersten Gedanken oder die ersten Prozesse, die sich so daraus ergeben. Was passiert als erstes, bevor du anfängst
1: zu malen? Die Musik. <lacht> Musik? Was hörst du dann für Musik? Meistens ist es äh, Haus. Wie gesagt, ich habe auf Ibiza gelebt. Ich bin äh, Techno ein Ja, <lacht> Es wird auf jeden Fall äh, Hausmusik angemacht. Ähm, irgendwas, was wirklich schnell mit Power ist. Manchmal mehr, manchmal weniger. Meistens ein bisschen mehr. Ähm, dann komme ich auf jeden Fall erstmal in Laune. Äh, ich muss sagen, ich male auch nur nüchtern. Also ich trinke auch nie dabei... Kann ich auch gar nicht. Ich kann mich dann auch nicht konzentrieren. Ich kann mich auch generell nicht so gut konzentrieren. Deswegen muss ich mich konzentrieren dann auf die Kunst. Ja, und meistens ist es so, dass ich mir tatsächlich überlege, was male ich da jetzt? Manchmal, manchmal habe ich das Bild schon vorher im Kopf gehabt und dann suche ich die Leinwand dafür. Ja, das ist dann der andere Prozess, dann habe ich einfach ein Bild im Kopf und dann muss auch eine bestimmte Leinwand her und sobald die angekommen ist, wird die direkt bemalt und ähm, manchmal ist es so, ich habe eine Leinwand vor mir und denke mir, hm, was könnte dazu passen und dann entsteht erst das Bild. Finde ich
0: interessant, weil ich hätte gedacht, dass es immer so ist, dass man schon so eine Idee hat, wo es hingehen soll, weil ich stelle mir das schwierig vor, wenn man so eine, leere, weiße Leinwand vor sich hat, dann daraus irgendwie zu gucken, was könnte denn zu der Leinwand passen, weil für jemanden, der sich nicht mit Kunst beschäftigt oder der selten malt oder gar nicht malt, ist es so, jede Leinwand sieht ja irgendwie gleich aus, also hast du so das Gefühl, dass jede Leinwand irgendwie dann so einen anderen Anreiz schafft auch?
1: Mein Problem ist immer, dass ich zu wenig Leinwand habe. <lacht> ich ähm, ich habe zu viele Ideen, nur zu wenig Leinwand tatsächlich. Also wenn ich jetzt einen Raum hätte mit ungefähr 50 Leinwänden, hätte ich für jede Leinwand ein passendes Bild. Das ist wow. das, ja, das ist das, das ist das Schlimme. Und ähm, mein einziges Problem ist, ist mich zu entscheiden, was male ich jetzt gerade von. Weil diesen, du so viele Ideen hast. Ja, von diesen tausend Bildern, was bringe ich jetzt auf die Leinwand? Weil ich einfach so Lust habe. Ähm, also ich muss mich auch vergrößern. Das wird dieses Jahr auch passieren. Ist ein anderes Thema. Aber ähm, ja, mein Problem ist wirklich, ich muss größer, mehr, viel hm. mehr.
0: Wie lange dauert dann so ein Prozess, bis das Bild fertig ist?
1: sehr unterschiedlich. Ich habe Bilder gemalt innerhalb von ein bis zwei Tagen, aber ich habe auch Bilder gemalt äh, in einem halben Jahr. Also manchmal ist es auch so, dass ich ein Bild anfange und male und dann geht es beispielsweise relativ schnell und ähm, dann ist die Energie weg. Also es ist eine bestimmte Form von Energie, muss ich sagen. Und dann schaue ich mir die Leinwand an und denke mir so, ah, was, 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 was fehlt da? Irgendwas fehlt. Und ich stelle sie zur Seite und mal weiter. Und vielleicht Monate später. Und ich gucke sie jedes Mal an, wenn ich dann da bin. Und ähm, ja, Monate, Monate später kann es dann passieren, dass ich die Leinwand anschaue und sage, oh, ich hab's jetzt. Mhm. Und genau dann sehe ich es. Und ähm, ich hatte ein Bild, das habe ich auch versteigert. Oder ja, versteigern lassen. Und ähm, dieses Bild habe ich tatsächlich mehrere Monate gemalt. Ich habe es sogar zwischenzeitlich etwas zerstört. Und musste die Beweise, wie ich es zerstört habe, ich habe das extra aufgenommen, dann dem Käufer äh, schicken, weil er mir nicht geglaubt hat, er dachte, die Leinwand wäre kaputt. Und ich meinte, nein, nein, ich habe sie extra zerstört und habe den Prozess der Zerstörung ihm zugeschickt, weil ich es aufgenommen hatte. Also manchmal ist es so, ja.
0: Wahnsinn. Aber daran merkt man, finde ich, auch wieder, dass Kunst halt nichts ist wie eine Matheaufgabe. Man rechnet das aus und kommt dann zu einem Ergebnis, sondern es ist so so ein Prozess, den man gar nicht erzwingen kann, der halt von der Energie halt rauskommt. Also das ist so, ich glaube, das ist voll schwer in Worten zu beschreiben, dieses Gefühl von, ich entwickle eine Idee und diese Idee entwickelt sich auch weiter. Wie würdest du das beschreiben, das Gefühl, was geht dir durch den Kopf oder was fühlst du in dem Moment, wenn du etwas malst?
1: Ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, ich tatsächlich nur der Überbringer bin. Also nur der Kanal oder ja de, der Kanal für das, was eigentlich ähm, hier auch ja, geschaffen werden soll auf der Welt. Also ich glaube ja sowieso, dass alles, was war, was ist und was sein wird, ja schon vorgegeben ist. Also ich bin wirklich, ähm, ich sage mal Infinity ähm, Vorhersehung, das Auge. Ich habe das ja auch tätowiert bei mir. Ich glaube schon, dass alles, das was passiert, ähm, auf eine Art und Weise schon wie gesagt vorgegeben ist und ähm, ja wir sind zwar bewusst und leben aber ich denke einfach dass das einfach äh, der der sage ich mal äh, im, the the impact wie man so auf Englisch sagt ähm, dass ich hinterlasse den Footprint also ähm, das was so gesehen mein, mein mein Stempel hier auf dieser Welt das ist das ist einfach schon da sein muss und deswegen ähm, die Gedanken, jetzt nochmal zur Frage zurück, die ich habe, ich habe nicht wirklich großartige Gedanken, wenn ich male, denke ich meistens über ganz andere Sachen nach, also über private Dinge, ja, aber so Omi, Freunde, irgendwelche ähm, Relationships, äh, irgendwelche Interaktionen, ja, wie hätte ich da und so und sowas, aber wenn ich male, ist es sowas von automatisch, also es ist einfach, ähm, es passiert einfach. Das ist halt, ich kann es gar nicht beschreiben, es passiert. Und manchmal, das ist das Interessante, manchmal, also jetzt das letzte Bild, was ich ähm, noch nicht fertiggestellt habe, ich gucke darauf und denke mir so, das ist so für mich selber krass, weil ich, ähm, als, also als wäre ich das nicht gewesen.
0: Aber du kannst dich, ich finde das super spannend, was du, was du erzählst, weil das klingt so ein bisschen... Jetzt wärst du so eine Art Trance-Zustand, ja, dein Bewusstsein ist da und du beschäftigst dich mit deinen ganz normalen alltäglichen Fragen, wo wir, worüber man ja auch nachdenkt, wenn man jetzt auf der Straße spazieren geht zum Beispiel. Mhm. Aber auf der anderen Seite schaffst du ja etwas total Künstlerisches, was total ähm, Kreatives. Ähm, ist das dann so, dass du dich dann hinterher gar nicht mehr so richtig an den Prozess erinnern kannst, des Malens, also wie das passiert ist, also wie als hätte das irgendjemand anderes dann gemalt in dem
1: Moment? Also. Ähm Tatsächlich ist es ja einerseits so, ich kann mich dann nicht... Also es ist ja nicht so, als hätte ich einen Blackout und wüsste ja. jetzt, oh mein Gott, wer war das?
0: <lacht> dann <lacht> ähm, sollten wir vielleicht mal einen
1: Arzt konsultieren. Genau. Nee, nee, das war, das war ich schon. Natürlich weiß ich, dass ich das war. Aber mhm. es ist doch, es ist auf jeden Fall so, dass ich manchmal auf Bilder schaue und mir denke, boah krass. Also, also ich frage mich dann wirklich so, das habe ich jetzt wirklich gemalt. Und dann denke ich wiederum, naja, das war doch voll einfach. Aber dann wird mir wiederum bewusst... Ich glaube nicht, dass es dann so einfach für andere Leute manchmal ist. Also ähm, das, ich habe noch nicht das Gefühl oder das Bewusstsein, dass es doch irgendwie vielleicht was in Klammern Besonderes oder irgendwie eine Gabe oder so ist. Aber andererseits muss ich halt auch schon wieder dazu sagen, also es ist wirklich komplementär alles. Andererseits denke ich mir so, das ist auch krass. Ich habe zum Beispiel noch nie gelernt, welche Farben ich mit welchen Farben zusammenmischen muss. Dafür habe ich halt ein Händchen, um welche Farbe herauszubekommen. Lustig ist aber, wenn du mir eine Farbe zeigst, egal welche Nuance sie hat, kann ich sie dir automatisch zusammenmixen. Also das ist das, das ist das krasse. Selbst wenn es so ein ganz helles Blau mit einem, keine Ahnung, 4% grün ist. Also wenn ich, wenn du mir einfach nur die Farbe zeigst, kann ich sie mischen. Ich weiß, ob da ein bisschen Grau drinne ist, ich weiß, ob da ein bisschen mehr weiß drinne ist, ich weiß, ob da noch ein einfach nur ein punktuell gelb drinne ist. Also bei Farben ist das so, und da denke ich mir so, woher weiß ich das? keine Ahnung. Das
0: ist echt krass. Ich glaube, dass es, ja, dass es schon, eine, schon eine Gabe ist und dass man ähm, mit sowas auf die Welt kommt, mit so einem Gefühl für Farbe. Ich denke, dass man viel auch lernen kann. Kunst ist auch viel Technik, zu verstehen, wie muss ich den Pinsel richtig benutzen oder so Spachtel oder auch gerade Graffitis, also wenn es um Sprühdosen geht und so, da kann man ja auch richtig viel falsch machen. Ähm, das ist natürlich Technik, aber dieses Verständnis und dieses Gefühl ähm, zu haben, was passt irgendwie zusammen? Weil ich glaube, oft fehlt Leuten auch so der Blick ähm, für diese Ästhetik. Also wie muss ich vielleicht auch bestimmte Motive anordnen, dass es halt eben aussieht. Ich glaube, das ist immer so die große Frage, warum ist manche Kunst schön oder warum finden wir manche Fotografien besonders schön und manche nicht, wenn es doch das gleiche Motiv ist, was gezeigt wird. Aber richtig oft geht es ja dann auch um diese kleinen Nuancen, wo du gesagt hast, irgendwas fehlt noch dem Bild. Dieses kleine, okay, man könnte das vielleicht ein bisschen mehr nach rechts rücken oder hier noch eine Schattierung oder da noch mehr Farbe. oder Das sind, glaube ich, dann so die Details, auf die es dann ankommt. Würdest du sagen, dass du das mit der Zeit immer mehr entwickelt hast oder ob das von Anfang an so da war, dieses Auge für... Oder dieses Gefühl für die Details?
1: Lustigerweise, ähm, also schon wie du sagst... Ähm man hat auf jeden Fall ein Auge dafür, also man hat den Blick dafür, so wie man halt Realität in seinem Kopf durch seine Seele verarbeitet und sie dann durch den Körper wiedergibt. Aber ich muss auch dazu sagen, wie gesagt, ich war eine Zeit lang unbewusst. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mit 15, 16, 14 irgendwie den Blick dafür hatte. Erst die Erfahrungen auf Ibiza und erst ein bestimmtes Thema hat mir, äh, hat mir die Augen geöffnet und hat mich wiederbelebt auf eine Art und Weise. Also Awakening sagt man ja auf Englisch. Und ähm, erst seitdem habe ich tatsächlich ähm, meine Realität und diese ganze Ästhetik bewusst wahrgenommen.
0: Welches Thema oder welcher Moment hat dich dazu veranlasst, wieder mehr wahrnehmen zu können? Ähm, die Augen geöffnet hat mir LSD. Mhm. Wann war das erste Mal dann, wo du das genommen hast, also auf Ibiza dann?
1: Genau, das war 2016, das war der allerletzte Abend in Ibiza und ich wusste nicht, das, ist, das war, es war ein Mädchen und sie hat mir Tropfen auf die Hand gegeben. Naja, eine Stunde später ähm, habe ich dann in den Spiegel geschaut und ich hatte einen alien -Kopf. Und der ganze Abend hat dann geendet, dass ich heulend auf dem Boden äh, gelegen habe und sie mir die Stirn geküsst hat und sie zu mir meinte, Happy Birthday, you are reborn. Und ich ähm, meinte so, oh mein Gott, ich sehe Farben. Und äh, danach habe ich erstmal, ich glaube, eineinhalb Wochen gebraucht, um erstmal zu verarbeiten, was ich da alles gesehen habe. Weil ich wirklich, ähm, ich habe so viele Dinge in diesem... Trip, sag ich mal, erlebt und sie war dabei, hat mich geführt, ich hatte eine ähm, Führerin so gesehen und ähm, danach war nie wieder, also es war nie wieder wie vorher. Also nicht, dass ich jetzt äh, Werbung dafür machen möchte, es ist auf jeden Fall, muss man mit Vorsicht genießen und ich glaube, es wäre auch ganz schlimm ausgefallen, denn ich wollte auch ein in einem Moment nackt aus dem Balkon springen. Also <lacht> ich habe mich ausgezogen und gesagt, I believe I can fly. Und sie hat mich Gott sei Dank dann mit, mit Haut und Haar gezogen auf den Boden. Ja, aber äh, wie gesagt, äh, das hat dann wirklich mein Leben nachhaltig verändert. Und zwar im positiven Sinne. Also würdest du sagen, dass dieser Trip durchweg von
0: vorne bis hinten positive Gefühle in dir ausgelöst hat? Oder war es auch teilweise so ein bisschen... Angst vor dem, weil du nicht wusstest, was passiert jetzt mit mir. Weil ich stelle mir das, also wenn ich das gerade mich versuche in deine Situation reinzuversetzen und ich sehe mich plötzlich selber als Alien, also ich weiß nicht, ob ich nicht irgendwie durchdrehen würde. Also wie war das Gefühl in dem Moment für dich?
1: Ähm, also wie gesagt, das war wirklich sehr verrückt. Ähm, ja, natürlich dreht man in dem Moment immer so ein bisschen durch. Gut ist es, wenn man jemanden an der Hand hat, der Experte auch darin ist mit LSD. Und auch wirklich sich auskennt. Ich hatte einen ganzen Tropfen. Ein Tropfen ist zu viel. Ähm, sollte man nicht machen. Also die Milligramm Menge ist schon entscheidend, wie stark der Trip ist. Und ja, äh, ich hatte Angst. Ich habe auch einen Bad Trip gehabt. Also auch ganz viele komische Dinge, die ich gesehen habe. Aber es ist gut, weil die Psychologie fängt an, sich zu öffnen. Und man fängt an, viele Dinge auch zu verarbeiten, zu sehen, die man im Unterbewusstsein hat und meine Kunst hatte ich ja im Unterbewusstsein versteckt. Mhm. Wusste ich ja nicht. Ähm, wie gesagt, ich habe ja seit ich sieben bin gemalt und äh, das kam halt einfach alles aus mir heraus. Also es wurde wirklich geöffnet.
0: Ja, ich glaube, manchmal im Leben braucht man einfach diesen gewissen Anreiz, zu sagen, hey, ich forsche jetzt noch mal ein bisschen tiefer, weil die Dinge, mit denen wir uns oft beschäftigen, sind halt eben oberflächliche Probleme, sind Alltagsprobleme, sind oft nur die Symptome, für das, was eigentlich in uns drin ist. Und das kann ja sowohl, das ist jetzt, sind jetzt vielleicht Negativbeispiele ge gewesen, aber es kann ja auch sich auf positive Dinge beziehen. Nämlich eben dieser kreative Geist, diese vielen kreativen, bunten, schönen Ideen, die du ja auf die Leinwand bringst. Das ist ja total schade, wenn das irgendwo in einem schlummert, so diese, dieser Quell quasi. Und ich glaube, es gibt oft so verschiedene Triggerpunkte, die das wecken können, sei es jetzt irgendwie ein tragisches Ereignis oder Drogenkonsum oder eine bestimmte Person löst irgendein besonderes Glücksgefühl in einem aus. Ich finde das immer super, super spannend. Hm. Hattest du vorher schon andere Erfahrungen mit Drogen oder war das das erste Mal, dass du was genommen hast?
1: Ähm, das LSD an sich war das erste Mal, dass ich es genommen habe, genau.
0: Würdest du sagen, dass du danach die Zeit ähm, nie wieder so etwas Intensives gefühlt hast, wie in dem Moment?
1: Also ich muss auf jeden Fall sagen, das war wie gesagt ein einschneidendes Erlebnis und ich kann auch äh, wirklich jedem zu Herzen oder ja ans Herz legen, es mal professionell auszuprobieren, das heißt ähm, wirklich mit auch Wissen und ähm, auch mit Leuten, die sich auch wirklich damit auskennen, um das zu erleben, jeder erlebt auch immer was anderes, wie gesagt, man erlebt auch mal, äh, intensiv schlechte Gefühle, aber ähm, im Großen und Ganzen hat es mich auf jeden Fall weitergebracht. Ja, ich glaube, das ist immer, wenn man sich etwas traut,
0: was nicht alltäglich ist, so ein bisschen aus seiner Konf Komfortzone rauszukommen, dass einen das unglaublich weiterbringt. Genauso wie die Entscheidung oder ja, die, ja, die Entscheidung im Endeffekt ja auch nach, nach Ibiza zu ziehen und äh, nicht erstmal in Hannover zu bleiben, dann auch beziehungsweise dafür drei Jahre zu leben.
1: Ja, also ähm, bei mir war ja wirklich alles ein bisschen verrückt. Ich habe ja mit äh, 26, äh, hatte ich auch einen ganz anderen Beruf und ähm, habe ja dann ähm, innerhalb von drei Tagen mein komplettes Leben aufgegeben und bin mit einem Koffer nach Indien und äh, habe dann erstmal, und daher ja auch unter anderem der Name Guru Girl, ähm, habe ja dann erstmal äh, Yoga gemacht war vegan, war komplett öko, hatte, also mittlerweile bin ich natürlich sehr gemacht, ich habe aufgespritzte Lippen, ich habe ähm, unechte Wimpern, ich habe Nägel verlängert und damals äh, auch die Haare gefärbt und damals äh, war das eben nicht so. Damals äh, mit 26 war ich halt komplett natürlich. Und ähm, noch nicht mal Seife habe ich benutzt, wenn sie nicht wirklich, also wenn sie nicht wirklich auf basischer, ökologischer Art und Weise hergestellt worden ist. Ein Papier drumrum, also da wirklich gar nichts. ne? Noch nicht mal Stoff, wo irgendwie nur Polyester oder so drin war. Nix. Also
0: ja? wenn man jetzt dich hier sitzen sieht, eigentlich ja das genaue Gegenteil von dem, was du jetzt bist. Ja.
1: Wahnsinn. <lacht> genau. Ich bin da auch äh, drei Monate, also fast drei Monate äh, komplett barfuß rumgelaufen.
0: Wann kam der Turning Point? Warum...
1: Warum hast du dich dafür entschieden, jetzt so zu leben, wie du jetzt gerade lebst? Ich bin zurückgekommen in die westliche Welt, bin ja dann nach Ibiza und Ibiza ist natürlich ein sehr krasses Beispiel dafür, dass da sehr viele kleinere Welten aufeinander prahlen, wie beispielsweise die Partywelt, wo du natürlich alle Menschen versammelt hast. Ja? Dann hast du auch die Yoga-Welt dort, wo ich eingestiegen bin auf Ibiza. Also ich war eineinhalb Jahre erstmal nur mit den ganzen Yoga-Leuten unterwegs und war halt, wie gesagt, sehr spirituell. Ja. Ähm, und habe dann aber gemerkt, ähm, also währenddessen hat sich seit 2016 habe ich Guru Girl entwickelt. Ich habe ähm, einen Businessplan erstellt. Ich habe als allererstes habe ich natürlich mit dem Logo angefangen. Ich wusste aber nicht, wo die Reise mich hinführt. Ähm, als allererstes war Guru Girl auch eine Seite für Yoga. Und Yoga-Equipment und ich habe dann erstmal so angefangen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, nein, 2018 habe ich dann in Deutschland Guru Girl angemeldet und habe alles umgebaut und dann wusste ich auch, wie meine ganzen Einflüsse meine ganzen Ideen überhaupt zusammenkommen. Und ähm, ja, das Ganze, sage ich mal, habe ich dann manifestiert, ja.
0: Also sprich, du bist quasi aus dieser spirituellen Phase aus der sehr natürlichen Phase nach Ibiza gekommen, hast angefangen, Guru Girl zu entwickeln, hast gemerkt, okay, das geht doch nicht so in die Richtung, die ich gerne möchte. Ähm, wie kam es dann letzten Endes trotzdem dazu, dass du gesagt hast, okay, dass du jetzt der Mensch bist,
1: der hier gerade vor mir sitzt? Ja. Also, nee, es ging schon in die Richtung, die ich wollte. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe dann, ich weiß jetzt, was du meinst, ich habe dann irgendwann einfach gemerkt, ähm, eine Sache, die kannst du halt verkaufen, ja, die ist halt, ähm, ich sag mal so, die die können mehr Menschen fressen, ohne es böse zu meinen. Mit der anderen können sich weniger Menschen identifizieren. Im Markenkern und in meinen Werten bin ich immer noch das Hippie-Öko-Mädchen. Ähm, und äh, deswegen setze ich mich ja auch für Charity ein und äh, jedes Jahr und immer mehr. Und ähm, da bin ich mir auch treu geblieben, bleibe ich mir auch treu ähm, und nach außen. Und das ist, glaube ich... Ähm, das, was ich auch einfach widerspiegel. Ähm, außen bin ich gemacht, ja. Und außen ist natürlich auch Pop-Art. Pop-Art lässt sich ganz gut verkaufen. Äh, verstehen mehr Menschen. Ist nicht so tiefgründig eventuell. Aber gleichzeitig äh, steckt da halt mehr dahinter und es wird noch weitere Sachen kommen oder es werden noch weitere Sachen kommen, die ich in Planung habe. Die, sage ich mal, die ich schon mit 2018 aufgeschrieben habe. Nur für alles braucht man halt Zeit.
0: Ich finde das super spannend, weil das ja im Endeffekt auch wieder das ist, wo wir ganz am Anfang ja eben auch drüber gesprochen hatten, nämlich dieses Thema: Du siehst einen Menschen und du machst dir direkt einen oder bildest dir direkt ein Urteil und packst Menschen direkt in eine Schublade, ohne überhaupt zu wissen, was ist denn überhaupt in dieser ganzen Hülle drin und welche Erfahrungen und welcher Lebensweg, welche Herkunft stecken dahinter und dass du ein total tiefgründiger Mensch bist, das denkt man halt gar nicht, wenn man ein äußeres Erscheinungsbild sieht. Was sind so die Vorurteile, die du so am öftesten hörst
1: von anderen Leuten? Also ganz klar, ich habe aufgespritzte Lippen, meine Titten sind gemacht und ich bin blond gefärbt. Das spricht ja schon für sich. <lacht> ähm, klar denkt man dann immer, eine fürs Bett, Baby. Ähm, ja, man erwartet natürlich nicht, dass ich äh, mich für wohltätige, für, für wohltätige Zwecke einsetze. Dass ich Kunst mache, erwartet man generell nicht, wenn man mich als erstes sieht. Man denkt, hm, süße, süße, kleine. Und ähm, ja, das sind jetzt nur die zwei oder drei Beispiele. Also man denkt meistens natürlich, man denkt auch ganz oft, ich komme vom Kiez.
0: Mhm. Belastet <lacht> dich das manchmal, wenn Absolut Leute nicht. das denken?
1: Absolut nicht. Also ich habe eine viel zu dicke Haut, als dass mich das überhaupt tangieren würde.
0: Ich glaube, manchmal ist es auch so, der Spaß damit zu spielen, nämlich eben dass Leute das denken und dann zu sagen so, hey, ich kann auch anders und ich kann ähm, dich vom Gegenteil überzeugen. Und wenn dem nicht so ist und ich dich nicht überzeugen kann von mir und meiner Persönlichkeit, dann fuck it und äh,
1: ich lebe mein Ding weiter. Ne? Das Ding ist, ich habe dazu tatsächlich eine etwas andere Einstellung. Mhm. Also ich möchte niemanden von nichts überzeugen und ich bin, ich bin halt echt einfach so, wie ich bin. Also wirklich, ich mache mir da so noch nicht mal die Gedanken... Wahnsinn. Um irgendwie was jemand denken könnte und wenn jemand eben so denkt, dann ich weiß nicht, ich mache mir da noch nicht mal. Also wenn ich merke, jemand mag mich nicht, dann bleibe ich ja halt trotzdem so wie ich bin und entweder man lernt mich mit der Zeit kennen oder halt nicht, aber es interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist richtig, richtig schön, was du sagst.
0: Welchen Ratschlag könntest du vielleicht jungen Mädels oder auch Jungs geben? die ähnliche Probleme haben, also die auch oft in Schubladen gesteckt werden oder die viel mit Vorurteilen zu kämpfen haben, die aber eben vielleicht nicht so ein dickes Fell haben wie du. Wie wird man so, wie entwickelt man diese Haut oder zu sagen, hey, ich
1: kümmere mich nicht so sehr darum, was andere von mir denken. Hast du da vielleicht einen Ratschlag? Ja, also generell der Satz, gegen Vorurteile kämpfen, den würde ich einfach rausstreichen aus meinem Kopf. Also wirklich einfach nur dieses Kämpfen, du brauchst halt nicht kämpfen, wenn es Vorurteile gibt, dann gibt sie, lass sie sein, So jeder soll seine Meinung über dich haben und äh, lass die Leute reden. Also im Endeffekt, es ist es egal, wer was sagt, weil äh, geh einfach deinen Weg.
0: Ich glaube, letzten Endes ähm, sind es auch Erfahrungen, die einen prägen, wenn man eben hört und wenn man wenn man eben ein bisschen Gegenwind bekommt, aber ich finde das ähm, super spannend, was du sagst, nämlich eben das rauszustreichen, sondern einfach zu sagen so, hey, egal, ob das jetzt positiv oder negativ ist, sondern total egal, einfach grundsätzlich zu sagen, hey, ähm, da erstmal wegzuhören und einfach zu wissen, hey, ich gebe für mich selber 100% oder ich bin einfach ich selbst und ich bin mit mir selber glücklich und ich finde immer, wenn man so lange, solange man niemand anderen dabei verletzt oder, ähm, ja dabei zu nahe tritt oder nervt oder wie auch immer. Ich finde, das ist immer so ein bisschen die, die Grenze von... Ich muss
1: mh. dir aber auch dazu sagen, mit deinem Dasein als Person wirst du immer an irgendjemand grenzen. Also mh. mein Vater hat immer gesagt, die Freiheit eines Menschen hört auf wo die andere Freiheit des anderen Menschen beginnt. Das heißt, es ist immer so, dass du ich, mit deinem Dasein, es gibt immer Hater, es gibt immer irgendwelche Leute, die dich nicht mögen. Es gibt immer jemanden, der dich nervig findet. Es gibt jemand, immer jemanden, der dich total toll findet. Hm. Ähm, jemand, der sagt, deine Lippen sind zu groß. Dann sagt jemand, deine Lippen sind zu klein. Ähm, egal. Also es ist halt, ähm, es gibt tausend Meinungen. Und deswegen ähm, meiner Meinung nach, und das sage ich immer, ähm, im Leben zählt immer nur, der Stärkere gewinnt. Also es ist immer nur mein Kopf gegen deinen Kopf. Mhm. Und egal, wenn du was sagst, es geht einfach immer nur darum, kann ich mich durchsetzen. So. Und ja, mehr ist es eigentlich nicht. Es geht immer nur, wer gewinnt. Nicht böse gemeint, aber es ist einfach, klar, du kannst Freunde haben, aber es sind immer Interessen. Jeder Mensch hat sein eigenes Interesse. Und es geht immer nur darum, kannst du dein Interesse durchsetzen? Und ich habe gelernt im Leben, ich kann mein Interesse sehr gut durchsetzen. Oftmals nur wenn ich es brauche. Ich weiß, wann brauche ich die Power, wann muss ich es anwenden und wann nicht. Es gibt so Situationen, da brauchst du es halt einfach nicht und dann kannst du einfach relaxen.
0: Mm. Letzten Endes finde ich auch spannend, den Punkt, um nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade eben gesagt hast, nämlich den Aspekt des Verkaufens. Es geht ja vor allen Dingen auch um deine, deine Kunst und du hast gerade eben gesagt, okay, du hast dieses Erscheinungsbild ja irgendwo auch ein Stück weit angenommen, weil Leute das mehr annehmen. Ähm, mir stellt sich da so ein bisschen die Frage: ähm, Warum glaubst du, dass dieses Erscheinungsbild dir in der Hinsicht zugute kommt?
1: Ja, und zwar in der, wie gesagt, in der westlichen oder in dieser Welt ähm, ist die Mehrheit der Menschen auf einem, ja, oder lebt in einem Lifestyle, auch was von den Medien suggeriert wird. Auch was einfach hier Gang und Gebe ist, auch finanziellerweise, ähm, ist es halt ein Lifestyle, der geprägt, sage ich mal, ist, indus, indus, industriell, so jetzt habe ich das Wort, ganz schwer äh, geprägt ist, auch amerikanisch unter anderem geprägt ist, auch durch viele Einflüsse aus vielen anderen Ländern geprägt ist. Ich möchte nicht sagen, dass Blond besser ist als Braunhaarig, auf keinen Fall. Ähm, auch, das sehen wir immer mehr durch eben ähm, einen sehr südländischen Anteil oder weil der immer wächst hier in Deutschland, haben wir Gott sei Dank immer mehr äh, Leute in den Medien, die tatsächlich von verschiedenen Ländern kommen, also nicht nur in Klammern Deutsch. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel etwas, was positiv ist. Aber äh, wie gesagt, dieser Öko-Lifestyle, dieses Bio und komplett natürlich und ähm, komplett vegan, das muss man hier in Deutschland schon extrem, sage ich mal, ausleben in jeder Hinsicht. Und in meinen Bildern mit der Art und Weise, wie die Bilder aussehen, hätte die Person dazu nicht wirklich gepasst.
0: Ja, Wahnsinn. Eigentlich total spannend, wenn man mal so überlegt, das, was du malst, Sieht anders aus als die Person im Innern, die es malt dann. Und du hast ja im Endeffekt dein Äußeres so ein bisschen versucht ja dann dahingehend auch anzupassen, ne?
1: Also ja, deswegen ist, weil es natürlich poppert ist und plakativ ist und sehr bunt ist, habe ich natürlich die Person Guru Girl äh, auch etwas plakativer gestaltet. In your face mit den Lippen und den Brüsten. Ähm, ist natürlich alles noch im Rahmen. Es gibt da auch ganz andere Leute, die wir aus den Medien kennen. Auch Pamela Anderson haben wir schon mal alle gesehen. Also das war eine Erscheinung. Dementsprechend ist es nichts Neues.
0: Mhm. Wie siehst du da selber so deine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft? Weil ich finde immer, das suggeriert ja so ein bisschen nach außen, okay, du musst was ändern an dir, um dich verkaufen zu können, um die Kunst besser verkaufen zu können. Ähm, damit pusht du natürlich auch diese Aussage dann umso mehr noch mit. Wie stehst du dazu? Wie siehst du da selber deine Verantwortung vielleicht auch einer jüngeren Generation gegenüber? Klar, du bist nicht der Erzieher eines jeden Kindes und man kann auch nicht... Ähm, sagen wir mal, alle vor ihrem Leid oder vor ihrem Glück oder was sich nicht bewahren oder dahin bringen. Letzten Endes ist jeder noch für sein eigenes Glück verantwortlich. Aber ich glaube trotzdem, dass man ja irgendwo ein Stück weit eine Verantwortung nach außen der Gesellschaft gegenüber
1: hat. Finde ich auch. Ich bin komplett deiner Meinung. Jeder muss für sich selber entscheiden, inwieweit er authentisch bleiben möchte ich bin äh, eine Fake-Bitch, <lacht> die authentisch <lacht> ist in ihrer fake -heit. Das muss man auch erstmal kennen. Geil, ja. <lacht> ähm, man muss erstmal als Person gucken, wer ist man und äh, wen trägt man nach außen. Also nicht nur, was suggeriere ich den anderen, sondern wer bin ich wirklich. Und äh, ich, das muss ich auch wirklich sagen, dieses äh, Oberflächliche und diese fake wie man, wie viele andere sagen, die muss man auch erstmal drauf haben. Eine Art von Professionalität, würde ich sagen. Eine Art Kunstfigur mhm. auch, die aber trotzdem authentisch ist. Das heißt, ähm, man kann ja, hallo und dies und das, aber trotzdem... Ähm, mit dem ganzen Dasein, die Art, wie man mit den Menschen umgeht, das ist nämlich das Wichtige. Ja, die Art, wie man den anderen zuhört, die Art, wie man ähm, den anderen aufnimmt, die Art, wie man, sage ich mal, Relationships dann plötzlich aufbaut. Und da ähm, ist es eben wichtig, authentisch eben zu bleiben, einfach sich selber treu zu sein. Und ich finde, mein Äußeres und mein Inneres, auch wenn man erstmal meinen mag, auf den ersten Hinblick, das passt nicht, äh, merkt man, die Schönheit, die ich im Inneren trotzdem in mir habe, trage ich ja irgendwo trotzdem nach außen. Doch, mhm. das passt, finde ich. Das ist super
0: spannend, weil ich glaube, man merkt mehr und mehr, wenn man sich mit dir unterhält, dass, oder das merke ich jetzt auch gerade, dass es am Ende vor allen Dingen um eine Kunstfigur geht, dass es um Guru Girl geht die sich nach außen hin verkauft und ich glaube, das macht dir auch super viel Spaß und Freude und du bleibst aber auf, einem, auf einer gewissen Art und Weise von deinem Kern her und von den Werten, das hast du selber eben schön gesagt, bleibst du ja immer noch du selbst und das macht das Ganze so authentisch und greifbar. Also man hat nicht das Gefühl, man unterhält sich mit jemandem, der irgendwie als Schauspieler eine Rolle schlüpft und irgendwie ganz affektiert da irgendjemanden versucht äh, darzustellen, der, den er gar, der er gar nicht ist. Also Weiß ich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mich jetzt als Mann anziehen würde, ähm, man würde mir das, glaube ich, nicht, nicht abkaufen. Ich könnte wahrscheinlich die, die männliche Rolle auch irgendwo spielen oder irgendeine x-beliebige Rolle, aber es wäre nicht ich. Und das finde ich total spannend, weil du spielst auch irgendwo ein Stück weit eine Rolle, aber das bist ja irgendwo trotzdem du. Also es ist wie, als hätte man so zwei Seiten und das finde ich, find
1: ich interessant. Ja, und das ist ja auch mein Sternzeichen. Ich bin Zwilling. <lacht> Zwei Gesichter. Mhm. Und ähm, ich habe auch gar kein Problem oder ich finde es auch nicht anstrengend. Ähm, ich finde auch, muss ich dazu sagen, dass jeder Mensch unbewusst eventuell oder auch sogar bewusst viele Rollen spielt. Wer, wenn du stirbst, steht auf deinem Grab, äh, sie war liebe Mutter, Schwester, Tochter und so weiter und so fort. Und, äh, hoffentlich natürlich nicht, aber... Im, im, Im Sinne von, wir haben bei jedem Menschen eine bestimmte Rolle, die wir spielen. Wir, wir spielen immer eine Rolle. Ähm, die meisten Menschen verbinden mit dem Wort Rolle Schauspiel und hm. denken, dass es eben etwas ist. Was Negatives. Man, ne? Genau. Man denkt immer direkt, man spielt etwas vor. Aber der Unterschied zwischen Rolle und Rolle, also im Sinne von, es gibt auch Rollenverteilungen, im Sinne von, du kannst einfach eine, du bist nie dieselbe Person. Du bist ja. immer eine andere Person. Erstmal jeden Tag, wo du, da, da kommen wir wieder zu diesem Guru-Dasein. Ähm, erstmal jeden Tag, wo wir aufstehen. Die vorigen Tage haben uns geprägt. Und jeden Tag sehen wir was, was wir vorher auch nicht erlebt gesehen haben. Oder ein Satz oder ein, plötzlich ein Song, der in einem Moment kommt, der, der dich ganz anders fühlen lässt. Also jeden Tag nehmen wir etwas aus diesem Leben mit. Jeden Tag werden wir geformt. Äh, unser Kopf. Da kommen wir zu Neuroscience, ja, Neuroplastizität nennt sich das. Unser Kopf, jedes Mal macht es neue Verbindungen und man kann sich nachweislich komplett innerlich verändern bei bestimmten eben Voraussetzungen. Das geht. Also wir sind auf jeden Fall jeden Tag imstande dazu, unser Leben zu ändern. Mhm. Und das ist eben genau der Punkt, auch jeder Mensch, der sich jeden Tag irgendwie ein Stück verändert, der trifft auf dich und du hast dich auch ein Stück verändert und eure interne oder Interaktion prägt euch auch noch mal. Das heißt, man spielt immer eine Rolle. Man spielt eine Rolle, einfach das Leben ist eine Bühne und man ist einfach immer irgendjemand. Und wenn man sich dafür entscheiden kann, wer man ist, das ist auf jeden Fall das Beste, was man, glaube ich, machen kann. Ich glaube
0: was womit viele Probleme haben, ist überhaupt mal erstmal zu entscheiden, aus diesen ganzen Facetten und Möglichkeiten, die das Leben bietet. Ich würde das, glaube ich, gar nicht unbedingt Rollen nennen, sondern ich würde das Persönlichkeitsfacetten nennen, die halt eben jeder hat. Ich glaube, die eigentliche Problematik dahinter steckt überhaupt erstmal zu wissen, welche von diesen ganzen Rollen möchte ich eigentlich annehmen und welche Rolle bin ich eigentlich wirklich. Ich finde so die Frage nach dem, wer bin ich, ist am Ende des Tages die Frage, auf die es am meisten ankommt. Ja, du hast recht, man passt sich jedes Mal pro Situation immer wieder neu an neue Gegebenheiten an. Also ich bin jemand anderes, wenn ich jetzt mit dir rede, wie als wenn ich mit meinem Arbeitgeber rede oder wenn ich mit meinen Eltern rede oder mit meiner besten Freundin oder meinem Opa. Man passt sich halt der Situation an. Aber die Frage, die ich mir auch selber immer stelle, und das ist irgendwie... Das frage ich mich, ähm, die Frage nach, wer bin ich eigentlich wirklich? Ist das eine Frage, ähm, dessen Antwort ich irgendwann finde oder ist das eine Frage, die man sich immer und immer wieder, je nach Lebensabschnitt, in dem man sich gerade befindet, immer wieder stellt?
1: Ja, also finde ich auch. Wer bin ich ist auf jeden Fall äh, eine der, wie gesagt, Yoga-Kernfragen aus dem Buddhismus auch. Und ähm, dazu gibt es tatsächlich viele, viele Antworten, aber eine der wichtigsten Antworten ist es, man ist erstmal Seele. Und ähm, das ist ja auch das, warum ich sage, ich glaube ja auch an Gott und ich ähm, bin auch generell gläubig, dass das Leben halt auch mehr bietet als einfach nur das, was wir hier sehen und wahrnehmen. Ich denke einfach, dass, und das ist, komme ich einfach wieder zurück zu den Ganzen, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, ähm, wir sind nur Kanäle. Wir sind Kanäle und wir haben auf jeden Fall ähm, ja unseren Zweck hier auf der Erde zu erfüllen. Und äh, wer wir sind, das ist ein Licht. Das können wir gar nicht äh, so erklären. Was glaubst du ist dein Zweck? Also warum glaubst du bist du hier? Ich wünschte, ich könnte mit Sicherheit sagen, um die Welt wirklich besser zu machen. Ich hoffe, irgendwann werde ich es mit Sicherheit sagen können.
0: Was ist deine Idee davon, die Welt besser zu machen? Punkt eins, was muss sich deiner Meinung nach ändern? Und Punkt zwei,
1: wie willst du was daran ändern? Ähm, Guru Girl hat auf jeden Fall noch ähm, ein, äh, ja, ein größeres Projekt in petto, wofür ich äh, noch etwas Zeit brauche. Und es hat weiterhin mit Charity zu tun und ähm, es hat etwas mit Charity global zu tun. Und ich hoffe, ich werde es in den nächsten fünf, sechs Jahren auch verwirklichen können. So viel Zeit gebe ich mir auch. Ähm, bis jetzt bin ich noch nicht an dem Punkt und ähm, die Welt auch, glaube ich, noch gar nicht. Also ich glaube, es muss generell einfach noch ein bisschen Zeit vergehen. Aber ähm, ja, also... Mehr will ich auch gar nicht so sagen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein, ein wirklich wichtiger Punkt. Charity ist mein Hauptkernpunkt, ja.
0: Mhm. Wo siehst du die mh, größten Schwierigkeiten? Also wenn du sagst, okay, Charity ist ja ein riesiger Bereich, du ähm, unterstützt ja verschiedene Projekte. Was ist da dein Herzensprojekt gerade oder wo du sagst, so das ist gerade so ein Themenfeld, da
1: braucht die Welt viel
0: Unterstützung?
1: Leider, wie gesagt, da Charity wirklich an sich Wohltätigkeiten, Herzensprojekt für mir ist. Leider äh, gibt es da zu viele, zu viele Oberbegriffe, die äh, ihre Aufmerksamkeit brauchen. Zu viele Themen, die bearbeitet werden müssen alleine. Es, also man, man kann es in so viele Dinge aufsplitten alleine in Regionen. Beispielsweise Jemen ist eine einzelne Region, wo man sagt, oh ja. Äh, da fallen schon sehr, sehr viele Punkte an. Ähm, klar, jetzt können wir über Afrika reden, aber ähm, Wasser, ganz einfach, Wasser, Wasser zu früh, frisches Wasser, Wasser ist ein Kernpunkt tatsächlich, der, der mich tangiert persönlich, äh, zweiter Punkt ist auch, ähm, ja, ich würde jetzt sagen Feminismus, aber nicht in dem Sinne, wie wir ihn hier kennen, sondern äh, wo es einfach nur darum geht, Frauenbeschneidungen, dass Frauen geschützt werden, dass Frauen Zugang haben, auch Afghanistan, dass Frauen Zugang haben zu Bildung, dass Frauen in der Welt nicht mehr angesehen werden als etwas, äh, ja, als eine Untergruppierung von Mann, sondern einfach als äh, wir sind Geschlecht genauso wie der Mann, also wir sind genauso Mensch und leider wird es in sehr vielen Ländern noch nicht mal anerkannt so. Äh, einfach auch das, also wirklich, äh, wie gesagt, ich wiederhole einfach nur Wasser, äh, Frau sein, ja, also ich sag jetzt mal irgendwie Feminismus, vielleicht ist es nicht das richtige Wort, Gleichberechtigung, Gleichstellung, irgendwie so. Ähm, und ähm, eigentlich für mich äh, der wichtigste, unter anderem der wichtigste Punkt ist tatsächlich, ähm, ja, Umweltschutz, äh, wo es wirklich darum geht, äh, Leute, Nachhaltigkeit und, ähm, ich, ich habe mich, das meine, einer meiner ersten Projekte war auch Nachhaltigkeit in Australien. Und ähm, das, ist, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Also ich, ja, wir sind alle zu, also wir sind alle einfach eine Katastrophe. Wir sind mhm. eine Katastrophe und wir steuern auf eine Katastrophe hinaus und wir sehen es. Also ich meine, jetzt sitzen wir beide hier und draußen stürmt ein Orkan. Und das sind nur die kleineren Auswirkungen eben von, äh, ja, von unserer Erde. Wir behandeln mhm. sie falsch. Ich glaube, es sind so viele
0: Dinge, die wir so als selbstverständlich nehmen und wo wir uns oft gar nicht so bewusst sind, dass wir eigentlich dankbar dafür sein müssen, dass wir ähm, genug Wasser haben, dass wir als Frau hier in Deutschland, klar, es ist immer noch Luft nach oben, aber dass wir eben die Möglichkeit haben, auch zur Schule zu gehen, Bildung zu genießen, dass es halt nicht, es sollte selbstverständlich sein, aber es ist in vielen Teilen dieser auf dieser Welt immer noch nicht selbstverständlich und dass man da sich Gedanken macht, wo sind die wo sind die Stellschrauben und wo kann ich meinen Teil, auch wenn es nur ein kleiner ist, dazu beitragen, um die Welt vielleicht auch nur eine Nuance besser, besser zu machen und ich finde es ähm, super wichtig und wer auch immer jetzt gerade hier zuhört, ich glaube, man sollte sich immer die Frage stellen, ja, wie kann ich mich selber optimieren, aber wie kann ich auch die Welt ein bisschen besser machen, indem ich einfach nur eine Kleinigkeit in meinem Alltag ändere, sei es jetzt vielleicht einfach mal öfter die Bahn zu nehmen und äh, um einfach zu wissen, hey, ich nehme auch vielleicht mit so einer kleinen Entscheidung Rücksicht auf andere, weil ich damit die Umwelt
1: schone, weil ich... Ähm, also es gibt ja so viele Kleinigkeiten, ja, die man Ja, wobei, wobei diese Sachen finde ich utopisch, mhm. ja. Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke da anders. Ich denke da an ähm, eine Art von Skalierung. Mhm. Beispielsweise ist es, ähm, wir brauchen viel mehr Unternehmen, die äh, gefördert werden vom Staat, ähm, wirklich finanziell gefördert werden, damit sie ihre Unternehmen eben umbauen, damit sie mehr oder eher, besser gesagt, äh, Verpackungen produzieren mhm. können, sollen, auch nur sollen oder sollten, ähm, die beispielsweise nachhaltig sind diese Verpackungen auch nur in den Supermärkten verfügbar sind, damit nicht nur Supermärkten, aber auch natürlich groß handelt, damit die Leute, die beispielsweise eine Pizzeria haben, der einzelne Unternehmer, damit er auch nur das kaufen kann. Da gibt es dann kein Entweder-Oder. Klingt ein bisschen krass, Natürlich gibt es dann eben viele Unternehmen, aber wenn eben viele immer nur dasselbe ungefähr produzieren, also wir haben ja das beste Beispiel ist ja wirklich, jetzt muss ich echt Namen nennen, Lidl, ich meine mittlerweile gibt es ja nur noch, ähm, es, es gibt ja keine Plastik, äh, hier, Papier, Papiertaschen, jetzt habe ich es doch endlich mal, Papiertüten, meine. Ja. Papiertüten, es gibt jetzt nur noch Papiertüten. Der Konsument hat ja gar keine andere Wahl mehr. Ich weiß, was du meinst. Aber die Frage, weißt du, was ich mich frage? Die ja.
0: Frage ist ja, wie kriegen wir Unternehmen an diesen Punkt zu sagen, hey, wir produzieren nur noch Papiertüten. Ich glaube, dass es so ein bisschen die Symbiose aus beiden. ist, Aus dem, was du gerade gesagt hast und aus dem, was ich gerade gesagt habe. Weil letzten Endes ähm, ist ja ein Unternehmen, handelt ja auch nur... Aus dem einen Interesse verkaufen zu können. Und wer sind die Käufer? Die kleine, kleine Gesellschaft, die kleine breite Masse. Und ich glaube, wenn, wenn die, es ist immer ja die Frage nach Angebot und Nachfrage und was wird gekauft und was nicht, was wird nicht gekauft. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und wenn ich als kleiner Mensch und mehrere kleine Menschen sich dazu entscheiden zu sagen, hey, wir kaufen nicht mehr in Läden, wo wir wissen, es wird zu viel Plastik und alles. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber mhm. das ganz ehrlich gesagt, das ist ja immer ganz lieb von der Nachhalt, also Nachfrage und Angebot. Ich glaube da relativ daran. Mhm. In klar, natürlich die Anfrage, wie man sagt, bestimmt das das Angebot. Wenn viele Menschen plötzlich sagen, hey, mir gefällt das und das möchte ich haben, dann wird es auch mehr von dem geben. Aber und das ist eben der Punkt. Es, es ist ja immer beidseitig oder mhm. so, so. Das ist eben genau der Punkt. Wenn eben viel mehr Unternehmen das zeigen, und ich bin da, ich denke da einfach sehr politisch. Ich bin wirklich, ich ähm, bin ein politischer Mensch. Ich denke da sehr politisch. Äh, wie gesagt, kauf, bezahl die Unternehmen. Die sollen Geld dafür bekommen, die sollen es produzieren. Bezahl Leute, die Gruppen bilden, die das im Fernsehen, die das überall breit machen. Klar, es ist einerseits Propaganda, aber positive Propaganda. Ich meine, wir haben auch negative Propaganda, ja, in vielen Bereichen. Aber zeigt es den Leuten, Gib doch mal ein Beispiel. Das Problem ist, dass wir ja nur, also nicht nur, nein, aber wir haben eben sehr viel schlechtes Beispiel. Und die Leute werden geprägt, immer von dem, was sie sehen, von ihrer Umgebung. Das ist der Mensch. Er wird einfach geprägt. Und das ist eben genau das Problem. Wenn er nämlich anders geprägt werden würde, gäbe es einen Trend. Und dann gäbe es eine Nachfrage, die steigt. Mhm. Und das Angebot würde steigen. Und das ist nämlich der Punkt, wo steigt man ein? Mhm. Der, das Problem oder der Fehler ist, dass die Leute auf die Nachfrage warten, sie aber die Nachfrage bestimmen können. Und das ist eben der Punkt. Man, man muss woanders einsteigen. Ich verstehe, was du meinst.
0: Das macht natürlich für einen selber an, den, also an, die, an der Stelle, wo wir jetzt gerade sind oder wer auch immer gerade zuhört, ist natürlich immer schwierig, weil wir dann in dem Sinne ja nicht einen großen Einfluss auf das haben, sondern weil es ja dann größere
1: Stellschrauben sind, an denen gedreht werden müsste. Und da will ich ja genau hin. Mhm. Das ist ja genau der Unterschied. Die Kunst ist, ähm, die Kunst ist mein Einstieg aber äh, wenn du mich fragst, wo sehe ich mich in zehn Jahren? Ich sehe mich auf jeden Fall in zehn Jahren ähm, nicht nur in der Kunst, sagen wir es mal so. Also ich will, wie gesagt, auf jeden Fall ähm, Charity machen, aber nicht nur als Person, sondern wirklich dann äh, etwas größer skaliert. Also die Skalierung macht's. Und dafür mhm. brauche ich natürlich Geld, Zeit und Einfluss, den ich jetzt so noch nicht habe. Es ist mein Traum. Ähm, es ist mein Traum, etwas in der Welt zu bewegen und da komme ich wieder zurück zu dem, was ich gesagt habe, ähm, ich, ich wünschte, ich könnte irgendwann sagen, ich ähm, habe was in der Welt geändert und verändert, positiv. Da möchte ich hin. Ob ich es erreiche, das ist mein Weg und der Weg ist das Ziel, deswegen ist es auf jeden Fall super spannend, auch für mich selber, jeglichen Prozess, jegliche Kleinigkeit, die jetzt auch kommt und so weiter mitzunehmen. Und ich denke, wenn ich irgendwann mal, wie gesagt, wenn ich wirklich etwas erreiche, dann wird es wahrscheinlich so eine Art Lebenswerk sein, das ich hinterlasse. Und wieder zu der Frage, ja, warum bin ich hier? Eventuell dafür.
0: Super, super spannende Worte und ein schöner Ausblick, den du gegeben hast, wo du in Zukunft hin möchtest. Eine letzte Frage hätte ich zum Abschluss noch. Wir haben jetzt, du hast uns quasi einmal mitgenommen in deinen Lebenslauf und so ein bisschen durchgeführt. Deine Erfahrungen, die du gemacht hast, die du mitgenommen hast und auch, wo es in Zukunft hingehen soll. Wenn du jetzt an dem Standpunkt, wo du gerade bist, dein 18-jähriges selbst wieder treffen
1: würdest auf der Straße, was würdest du ihm selbst sagen? Boah. Nur damit man einfach mal für, für jeden, den es interessiert und der zuhört, ähm, als die Uhr 18 geschlagen hat, also als die Uhr, nee, warte, als ich 18 geworden bin <lacht> und die Uhr 12 geschlagen hat, so, saß ich bei meiner Freundin Julia damals, mit der habe ich leider heute keinen Kontakt, bei ihr zu Hause. Und dann ist es 12 geworden und sie meinte, hey, du hast Geburtstag und ich habe geheult, weil mein Leben davor sehr anstrengend war. Als ich 18 geworden bin, äh, war das für mich ein Switch, weil ich endlich Sachen selber unterzeichnen konnte. Ich war endlich selbstständig in Deutschland. Wenn ich heute so wie ich bin, zu meinem damaligen Zeitpunkt, wo ich gerade 18 geworden bin, zu dem Moment, wo ich bei Julia gesessen habe, in ihrem Kinderzimmer, hin könnte und ich mich selber heulend auf diesem Bett sehen würde, ich würde sagen... Du hast ja keine Ahnung. <lacht> Echt.
0: Ja, auf das, was noch alles kommen mag, ne? Man auf hat jetzt noch keine Ahnung, was das Leben noch alles bieten kann. Ne? Auf
1: jeden Fall, du hast ja noch keine Ahnung.
0: In diesem Sinne <lacht> wünsche ich dir alles, alles Gute und. Ich glaube, wir blicken jetzt alle ziemlich gespannt auf das, was die nächsten Jahre ähm, folgen wird, weil gute Dinge brauchen halt eben ihre Zeit. Deswegen viel Erfolg und vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
1: Danke dir.
0: <lacht> und in
1: diesem Sinne, tschüss zusammen. Ja, tschüss, tschüss.